0: С вами вечерний Политпросвет. Мы сегодня внеплановым образом собираемся, по печальному поводу, потому что Давича погиб Владлен Татарский, известный военкор и общественный деятель. Так получилось, что день в день я праздновал, собственный день рождения неподалеку. Во-первых, во-вторых, Владлен Татарский явился одним из героев нашего ролика из серии Политпросвет, выпуск которого мы придержали по понятным причинам. Он там далеко не главный действующий персонаж, но тем не менее, я в том числе его очень сильно критикую. Но так как печальные события... Случились, и его жизнь оборвалась, я решил прокомментировать, но не только это событие, и не столько это событие, а некоторую общественную реакцию на него. Прежде чем приступим, вынужден оговориться. Мне поступает, даже не десятки, наверное, сотни сообщений с вопросами «Что ты думаешь по этому поводу? Кто убил Владлена?» Отвечаю со всей академической добросовестностью. Я не знаю, я не сотрудник Следственного комитета, я не сотрудник ФСБ. Вы мне вопрос задаете не по окладу. А то, что я думаю там внутри себя по этому поводу, это исключительно мое дело, которое, как говорится, ни к чему не подошлешь Во-первых, во-вторых, я своими умозаключениями могу, во-первых, ошибаться, во-вторых,. Подорвать какую-то частичку общественного спокойствия. И так не Поэтому я ничего по этому поводу не говорил публично. И дальше говорить не буду. Ну, вот только представьте себе. Сейчас скажу. Это агенты СБУ убили татарского. А, кажется, что это не так в итоге. Ну, и зачем это надо? Спрашивается. Потому что вариантов такого рода очень много. А то, что я могу... Сказать, исходя из каких-то своих логических умозаключений, это настолько зыбкая штука, что, повторюсь еще раз, не говорил и дальше говорить не буду до тех пор, пока следствие не выскажет свою официальную позицию. Потому что совершено одно из двух тягчайших возможных вообще для человека преступлений, а именно убийство другого человека. И тут, как и в любом преступлении, но тут в особенности сугубо Паки и паки. Нужно следствие, суд и установленные ими факты. Пока этого нет, говорить что-то в публичном поле не считаю возможным. Но вот переходя к главной части, к главной части нашей сегодняшней беседы. Я вынужден сказать, что реакция в обществе получилась не вполне однозначной, и часть этого общества высказалась не то, чтобы неоднозначно, однозначно, на мой взгляд. Но пугающе неоправданно, пугающе несправедливо и с пугающей логической ошибкой, а может быть даже сознательно-логической диверсией. Вот тут мое какое-то личное мнение и видение, не могу никому его навязывать. Для данной беседы триггером послужила статья, вышедшая на днях в рядовке за авторством глубоко уважаемого Евгения Норина, который неоднократно выступал и много писал касательно истории подавления сепаратизма в Чечне в 1994-м, начале 2000-х годов. У него очень хорошие материалы, я в свое время их с большим интересом слушал, читал, словом, причащался. Тем более сильным было мое удивление, когда я прочитал воспоследовавшую статью в рядовке, опубликованную повторюсь. Если что, ссылка здесь. Можете причаститься ее целиком. Читать ее полностью не буду, только суть и потом мои какие-то комментарии и мысли. Статья называется Очень, очень знаково. И у нее очень знаковое заключение. К названию. Левый террор ⁇ возрождение. Вы чувствуете? Посыл. И дальше, дальше, дальше много чего интересного. Наша недавняя история приучила нас, что терроризм главным образом радикальные исламисты и тому подобное движение. Но в реальности, о, это многоликое явление. Для России 19-го, начала 20 века куда актуальнее оказалась проблема лево-радикального террора. А вот сейчас посмотрим, что именно имеет в виду автор. Истоки современного терроризма. Современного терроризма. Истоки современного терроризма восходят к эпохе освобождения крестьян. Весной 1862 года московский студент Петр Зенечевский обещал потрясти Россию революционной борьбой и заявил, что крови не боится. Несколько лет его прокламация обсуждалась широко, хотя и подпольно, а вскоре кровь полилась по-настоящему. Первым терактом современного типа в русской истории можно, пожалуй, назвать выстрелы Дмитрия Каракозова в апреле 1866 года. Он целился в Александра II, но промахнулся. С тех пор террористические организации плодились, как грибы после дождя. Их задачей было дезорганизовать государство, создать хаос и привести к крушению правительственный аппарат Российской империи. В 1869 году Сергей Нечаев подогнал теоретическую основу под террор в катехизисе революционера. 1870-е годы оказались временем становления революционных организаций, в первую очередь знаменитой народной воли, ну и так далее, вплоть до 1917 или около того года с упоминанием таких известных людей, и как Каляев, и как Борис Савенков и многие-многие другие. А заключение-то из всего этого, казалось бы, обычного исторического высказывания, которое формально является просто перечислением некоторых фактов из нашего прошлого. Так вот, заключение чрезвычайно знаковое. Левый и леволиберальный терроризм кажется нам сегодняшним чем-то совершенно необычным. Однако, не стоит думать, что современные либералы – это просто соевые куколды. Практика показывает, что не требуется иметь тысячи боевиков, чтобы потрясти страну. У современных террористов хватает спонсоров, инструкторов и идеологов. И нынешний теракт, имеется в виду убийство Владлена, можно быть уверенным, не последним. Автор Евгений Норин. Вот я когда такое читаю, у меня возникает вопрос. Дорогие коллеги и дорогой коллега Евгений с огромным уважением к тебе отношусь, это я не ёрничаю, это правда так, за твои исследования касательно вполне конкретных событий новейшей истории. Принципом историзма мы вообще владеем, просто если мы не владеем принципом историзма, возникает вопрос о профессиональной нашей пригодности. А профессиональная пригодность все таки что-то, что неплохо бы иметь. В частности, занимаясь историческими высказываниями. Потому что имел ли место левый террор в 19 начале 20 века? Ну, конечно, имел. Более того, именно левые, в первую очередь, народовольцы, а потом эсеры, стали лицом этого террора. Хотя, конечно, наверное, на них одних нельзя останавливаться, но тем не менее. Левые организации сказали очень веское слово в терроризме. Того, той поры. Да, это факт. И все перечисленные в статье «Террор возрождения», «Левый террор возрождения», они совершенно правильные, их даже специально как-то проговаривать, наверное, не нужно. Просто потому, что факты общеизвестные. Но, тем не менее, принцип старизма то где, коллега? Ведь мы не можем просто так вываливать факты, подводя под них смутные, а может быть, даже и не очень смутные, как это ты сделал намеки, а также некоторые аналогии с современностью. Это доказывать надо, исходя из исторического контекста, что и является основой принципа историзма. А что нам этот принцип-то говорит и его применение к реалиям второй половины 19-го, начала 20-го столетия? Так ровно то, что, во-первых, войну против собственного народа начало царское правительство. Это не террористы, вот просто взяли так и решили, что, «Хм, слушайте, а давайте царя грохнем и еще кого-нибудь заодно. Отличная идея, план капкан, надежный, как швейцарские часы, если я не ошибаюсь. Нет, это была реакция на действия царского правительства. Царское правительство, ну, скажем так, оно вообще было не сахарное, Что бы нам сейчас не пытались рассказать, не сахарное оно было, мягко говоря. Но в 1861 году, вот нам там об этом упомянули в статье, случилось освобождение крестьян. Кто-то не в курсе, как оно выглядело, это освобождение. Людям навязали чудовищно невыгодную, кабальную, пожизненную ипотеку. Последние пользователи данной ипотеки, которые назывались ласково, выкупные платежи. Если бы все шло так, как шло, должны были расплатиться с долгами к середине 1930-х годов. Вот что такое было освобождение крестьян, о котором вы ничего не говорите, дорогой коллега. Я то ты, то вы уж, прошу прощения, переполняют меня исторические эмоции. Мы вроде на ты были, да ладно, в конце концов, это формальности. Как бы то ни было, суть такова, что освобождение не было освобождением. Это было… Перемещение одной формы чудовищной крепостной зависимости в другую, еще более чудовищную форму, от которой народ, скажем, скажем, политкорректно пострадал. И реакция народа, низовая, была вполне конкретной: до всяких террористов, без всяких террористов и без какого-либо влияния левых партий, которые тогда, в 60-е годы, находились в суперзачаточном состоянии. Ну, вот просто не было их как политического явления. И что же вышло? Давайте-ка вспомним, наверное, небезызвестное тебе, Евгений, и вам, дорогая публика, восстание в селе Бездна, такое говорящее название очень, Казанской губернии. После всего, что отчебучил режим Александра II, якобы невинно убиенного, произошло буквально следующее. Вот После освобождения крестьян получилось так, что после публикования положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, имела место, прямо скажем, не вполне ожидаемая общественная реакция. Был такой крестьянин Антон Петров, который начал о ужас, трактовать некоторые пункты положения в пользу крестьян, говоря, что на самом деле крестьянство фактически независимо с 1858 года, а помещики крестьян просто обманывают, ну и обманом удерживают их при себе, просто потому что царь-то наверняка не в курсе. Конечно, крестьянин не вполне верно понял некоторые пункты положения. Несмотря на то, что умел читать, ну и протрактовал их вполне определенным образом, чем взволновал публику. Крестьянскую публику, каковая стала стекаться в бездну и на какой-то момент собралось их 10 тысяч человек. И тогда наши верхи отреагировали единственным способом, на который они были способны. Туда не какие-то разъяснители были посланы, не политические эмиссары, а две роты Таручинского полка. Во главе с генерал-майором Антон Степановичем Апраксином. Потомком того самого Апраксина. Вот этот человек со славной биографией родом оказался настоящая кровавая собака. Потому что крестьян просто расстреляли. Им приказали разойтись. Ну а чего вы тут собрались? А когда они не стали расходиться, в них стали стрелять. Заметьте, крестьяне были безоружные. И до начала насилия со стороны тарутинцев, во главе с кровавой собакой Апраксином, и никаких вообще насильственных действий не предпринимали. Потом попытались защищаться. Но много ты навоюешь с деревянными вилами, железные вилы, напомню, тогда для сверхблагополучного русского крестьянина были роскошью. Так вот, много ты навоюешь, да ладно, пускай не с деревянными, с железными вилами против регулярной армии с огнестрельным оружием и штыками. Ответ очевиден, немного. Были понесены серьезные потери. Людей просто убили без суда и следствия. Расстреляли у себя перед домами. Мужиков, женщин, дети пострадали, старики. Вот так вот просто взяли и разогнали незаконный митинг. Вот это я понимаю от души. Потом Апраксин писал в рапорте императору. Предводитель, передав мне, что никакие увещевания его и даже священника не послужили к убеждению... Крестьян села Бездны, и как только кто начинал вразумлять крестьян, толпа поднимала крики воля-воля, желая уничтожить этим всякую возможность привести к повиновению даже тех из них, которые могли бы образумиться. виде такое положение дел, я немедленно написал командиру 4-го резервного батальона Тарутинского пехотного полка, расположенного в городе Тетюшах, прислать две роты в село Никольское, отстоящее от Бездны, в семи верстах, сам же с уездным предварителем отправился в бездну, чтобы испробовать меры кротости и увещевания. Кротости и увещевания были проявлены прекрасно. Он в одностороннем порядке потребовал выдать на суд крестьянина Петрова, не допуская никаких возражений, переговоров и так далее. Крестьяне верной круговой поруке и общинному устройству, конечно же, его не выдавали. Ну и тогда была открыта пальба. Достоверно известно, что убиты 51 человек и ранено 77 человек. Самодержец наш, освободитель Александр II, отреагировал замечательно. Не могу не одобрить действий генерала Апраксина. Как оно не грустно, но нечего было делать другого. Вот так вот. Грустненько. Ну, подумаешь, 51 человек отправили в высшее присутствие. еще 70 ранили. Кстати, неизвестно, сколько скончалось из них. И еще раз, это официальные данные, неофициальные несколько другие, но мы не оперировать сейчас не будем. Вот это я понимаю, освободитель. Аристократия. То есть, тот самый правящий класс. куклы которого является монарх, президент, неважно кто. Радовалась по-настоящему. Как писал адъютант Казанского губернатора Половцев. Радости их. При получении известия о стрельбе не было конца. Многие публично пили шампанское и поздравляли друг друга с успехом. Мало того, слабые женщины и те выказывали радость и жалели только о том, что убитых было слишком мало. Это наша правящая верхушка 60-х годов, о которой... Евгений, вот ты в статье говоришь, что террор должен был раскачать устои государства, э, устои и стабильность государственного аппарата управления империи. Империя сама себя расшатывала, потому что никакие эсеры, никакие народовольцы, никакие большевики, никто лучше, чем император и его режим не мог бы раскачать собственный режим. У них просто не было двух род Тарутинского полка, которые могли бы расстрелять христиан, или чуть позже, полвека спустя, рабочих на Красной площади, у Нарвской заставы и так далее. Вот об этом-то почему мы не вспоминаем. Террор был ответом вот на то, что я вам только что процитировал, прочитал и напомнил. А ведь бездна это что? Это всего лишь яркий случай, который известен до сих пор, он хрестоматийный, наверное, до Ленского расстрела, до Кровавого воскресения, самый известный случай такого рода. Ну, или, по крайней мере, один из самых известных. Он такой был один, это был эксцесс, карман шире. Потому что в 859 тысяч, 800, естественно, в 859 году было 797 крестьянских волнений, 797 и крестьяне, заметьте, они же волновались не потому, что бесились жиру, а потому что пухли с голоду и хотели воли, обычной воли того, что, если угодно, такую терминологию применить, Богом человеку даровано от рождения. Их подавляло 90 армейских команд, которые ездили как пожарная команда от одного потенциального бунта к другому. А в 1860-м волнении зафиксировано 900, уже не 797, 900, и подавляли их уже 108 армейских команд. Ну а в 1861 году, вот в тот самый год, когда произошли события в бездне, всего лишь 1859 христианских волнений, против которых было выслано 937 армейских команд. И это без пяти минут. Пугачевская война, которая не переросла просто потому, что не собиралась быть таковой, не было организующей силы, не было организующей какой-то ячейки партии организующего лица, но 1859 восстаний, волнений, выступлений, которые разгонялись армейскими командами при помощи огнестрельного оружия, штыков, розок, шпицрутонов и плетей. Совершенно нефиксируемым количеством жертв. Совершенно нефиксируемым вот, что породило ранний революционный террор. Не злая воля каких-то ублюдков, которые решили покидаться бомбами. Затея абсолютно тупая, я ничего не могу сказать против этого. Потому что индивидуальный террор это а. страшная глупость, б. чудовищная мерзость. Я подчеркиваю это тремя жирными террорами чертами, и вот таким вот болдом террор, индивидуальный террор в том числе, это глупость, потому что бессмыслица, и чудовищная мерзость, просто потому что вместе с виноватыми, как вы считаете, могут и обязательно пострадают люди совершенно непричастные. Нет прощения терроризму. Но как явление его понимать в отдельности от контекста невозможно. Вот откуда взялся левый террор. И в дальнейшем он продолжался ровно поэтому. СССРовский, уже революционный террор, с левой стороны, это была реакция на фактическое объявление войны, которую устроили власти против левых партий. Совсем чем положено, бессудными арестами, пытками, уничтожением. Вот они так отреагировали, повторяюсь, отреагировали запредельно глупо и преступно. Но это была именно что реакция, а не инициатива снизу, со стороны этих самых проклятых леваков эсеров и так далее. И давайте-ка вспомним еще кое-что, если уж мы переместились к концу 19-го, началу 20 века, неужели для кого-то секрет, что известная часть, я бы сказал, очень большая часть терактов, которая производилась в боевой организацией анархистами и не только. Была напрямую инспирирована охранкой царской. Эти теракты находились под колпаком, под внимательным начальственным взглядом и направлялись рукой начальства. Поэтому сказать, что это был именно левый террор в полном смысле слова далеко не всегда возможно. Потому что это делалось на деньги правительственных органов с их горячим участием и как минимум с одобрительного невмешательства. Давайте-ка вспомним хрестоматийный пример. Как погиб министр внутренних дел Плеве. Так ведь его же убийство, этот страшный теракт, организовал не кто-нибудь, а Евно Адзев, который являлся сотрудником охранки. Охранка была, мягко говоря, в курсе о готовящемся злодеянии. И не только ничего не сделала, но и фактически подставила своего начальника, ну пускай номинального, плеве под бомбы. И он погиб. АЗФ это агент охранки. А значит террор был не вполне левым. Может быть даже бомбы кидали эти аполоубившие сэры. Которые совершенно не понимали, не разбирались в политической борьбе и в политическом действии, видя как субъективные идеалисты проблему в конкретных персоналиях, а не в системе. Они совершали преступление, которое инспирировало и разрешало власть, удаляя собственных неугодных личностей, прямо занимаясь провокациями. Провокация – это фон так называемой борьбы за стабильность. С 1880-х годов. каковые провокации достигли своего наивысшего размаха к началу 20 века? А кем был Поп Гапон? Он, конечно, до терактов не додумался, но тем не менее, он был агентом Зубатова. Каковой Зубатов? Вот тот самый провластный чиновник, настоящий портрет эталонного охранителя. Который взлетел благодаря дяде государя-императора Сергея Александровича. Московского генерал-губернатора и гомосексуалиста по совместительству. Но это к делу отношения не имеет. Каковой Сергей Александрович в итоге погиб от рук тех самых террористов. А давайте-ка вспомним, кто убил премьер-министра Российской империи Петра Аркадьича Столыпина. Еще одного эталонного охранителя и без пяти минут фашиста. Настолько без пяти минут. Что потом сертифицированные русские фашисты считали его за своего. И писали по этому поводу проникновенные брошюры. Мы про это целый ролик как-то с документами в руках записали, если что можно пересмотреть. А убил его Дмитрий Багров, анархист, который являлся агентом все той же охранки. И правительство, власть придержащие, которые заканчивали самим Николаем Вторым, сделали все чтобы покушение состоялось, потому что ни блендированной кареты, положенной по статусу, ни охраны никакой у премьер-министра, когда он прибыл в Киев, не было. И человека, вооруженного стволом, пустили в театр, где Петр Аркадьевич намеревался послушать сказку о царе Салтане. Его пустили без досмотра. Они просто подвели убийцу к высокой охраняемой особе. А убийца... Прошу прощения, Еще раз скажу, мало ли до кого-то не дошло. Это был агент охранки. До сих пор неизвестно, это была его личная инициатива. Или Столыпина таким образом ликвидировали удобными руками революционеров-анархистов. Темна вода во облацех. Но факт остается фактом. Это не был элемент левого террора, это был элемент правого террора. Я уж молчу о том, как поступала вот эта вот самая власть в борьбе за так называемую стабильность с собственным богоданным податным населением, не жалея ни плетей, ни розок, ни штыков, ни пуль. Вы помните это знаменитое выражение? Я бы сказал лозунг, призыв к немедленному действию. Холостыми не стрелять, патронов не жалеть. Сотни людей погибли в Петрограде, Петербурге, извините, тогда во время кровавого воскресенья сотни это не терроризм, а что это тогда? Террор это от слова ужас, это внушение ужаса, то что и генерал Риман и прочие псы режима не читали, не носили у себя на сердце, катехизис террориста не делает их не террористами, и это был правый террор. Почему вы об этом не говорите, дорогой коллега и дорогие коллеги? Ну а если уж проводить настолько нелогичные, а точнее логично незавершенные аналогии, то вашими статьями в различных ресурсах можно добиться, прямо скажем, нехорошего. Того самого, против чего вы, коллеги, вроде бы выступаете и боретесь. А именно раскачивание лодки, потому что, когда прочитают вашу статью или ваши статьи, ваши высказывания послушают и просто логически достроят их до логически же противоречивого финала. Вдруг выяснится, что, ну давайте по-простому, половина акций в конце 19-го, начале 20 века была проведена, инспирирована или допущена тогдашними стражами правопорядка. И сразу возникает вопрос, а вы на что, граждане, намекаете, что Владлену Татарского и Дашу Дугину грохнули или могли грохнуть сотрудники ФСБ, ну то есть современной охранки? Из ваших замечательных аналогий получается именно так. Ну, возр... левый террор, возрождение, смотришь на этих левых террористов, там 50 процентов – это сотрудники охранки. И то, что вы умолчали об этом пренебрегая не только принципом историзма, но и элементарной порядочностью, льет воду на мельницу людей, которые прямо сейчас уже, я уверен, пишут и напишут, снимут роликов и так далее, на кухнях проговорятся и, и прочее, и прочее, и прочее. Проговорятся в каком смысле? Да в том, что давайте сейчас рассказывайте нам про каких-то иностранных террористов. Это ФСБ сделала. Ну, посмотрите, так же уже когда-то было, правда? Вон, смотрите, и уважаемый историк Евгений Норин пишет. Ну, он, правда, вот не упомянул некоторых фактов. Но эти факты-то от этого никуда не делись. Они есть. Это то, что невозможно вырубить топором, потому что написано историческим пером. Хоп. Неловко, правда? Неловко, глупо и очень опасно проводить такого рода аналогии. Я еще и еще раз повторяю историю. Подтягивать к современности можно только тогда, когда каждая ваша аналогия доказана в том, что она адекватна и когерентна существующей реальности. И вот тогда она может выступать прямой, настоящей аналогией. Иначе вот с такими умолчаниями вы договоритесь, вы доиграетесь до чего-нибудь нехорошего. Ну а по факту свершившейся трагедии, свершившегося злодеяния, Владлену татарскому, как бы я не был с ним не согласен по многим пунктам его общественных выступлений, земля пухом, всем родным, наше сочувствие и сил вам. Ну а на сегодня все. Как говорили древние римляне, сапиенти сад. Ну и как мы говорим обычно, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. С вами был вечерний Политпросвет.